0: Hola y bienvenido a Talgurus Pans, el primer paso, episodio 89, aflevering 89, 89. Mi nombre es Linda y te ayudo... Uh, en uh, tu viaje en tus uh, primeros pasos dat zei ik in het begin altijd, tus primeros pasos in je, met je eerste stappen in de Spaanse taal, maar als je al bij episodio 89 bent, dan uh, ben je waarschijnlijk al uh, je eerste stappen voorbij, of uh, luister je gewoon de laatste aflevering als eerst en ben je wel een begin in het Spaans luister dan ook, want uh, in deze podcast ga ik uh, een werkwoordsvorm behandelen uh, die als je voor het interessant is om nog eens extra, om nog een keer te horen van hoe zit dat ook alweer daarmee en als je net begint is het goed ook om over deze werkwoorden te weten en uh, met deze werkwoorden bedoel ik wederkerende werkwoorden, volgens mij is dat de term, ik weet het niet helemaal meer zeker uit mijn hoofd, ik ben ook niet zo van de termen uh, tijdens de opleiding hebben we ze allemaal gehad en ook in het Spaans en uh, nou ja in ieder geval, ik zal een voorbeeld noemen bijvoorbeeld uh, zich douchen, zich douchen is Zo'n uh, werkwoord, en dat hele werkwoord in het Spaans is ducharse, ducharse aan elkaar geschreven. Dus je hebt duchar, dat is al douchen, en se zich, dat zit er aan vastgeplakt in het hele werkwoord. Ducharse". Ik heb er deze week ook op Instagram op ed.taal.guru um, iets over geplaatst en in mijn Facebookgroep online Spaans leren. Dus daar kun je ook even naartoe gaan om wat voorbeelden van zinnen nog eens te bekijken, dat je ze niet alleen hoort, maar ook ziet. Um, en het gaat dus om woorden zoals dat se is zich en dat zit er in het hele werkwoord aan vastgeplakt. Maar als het werkwoord vervoegd wordt, dus je gebruikt het uh, in een bepaald tijd en voor een bepaalde persoon, dan gaat dat se uh, wordt losgekoppeld, verhuist naar voor het werkwoord en uh, verandert ook met de persoon mee. En als we dan blijven bij doucharse zich douchen en je zegt ik douche me, in het Nederlands komt me aan het eind, in het Spaans zeg je uh, komt het voor het werkwoord, dus yo me Ducho. Yo me ducho. Me en ducho zijn dan twee losse woorden. Ik mij, douche. Yo me ducho. Tu te duchas, tu te duchas cada día a las siete. Tu te duchas cada dia a las siete. Jij doucht je elke dag om zeven uur. Uh, Juan se ducha. Juan se duch, ducha. Dus dan heb je weer dat ze zich. Juan doucht zich. Uh, nosotros nos duchamos juntos, nosotros nos duchamos juntos, wij douchen ons samen. Vosotros os ducháis uh, en ellos se duchan, ellos se duchan, dus bij el en ella en usted, hij, zij en u, de derde persoon, en ook in het meervoud, zij, ellos, se duchan, Wordt dat, uh, blijft het woordje se, is zich, zij douchen zich, hij doucht zich. Maar let op, dit is een belangrijk dingetje om te weten. Stel dat ik iemand anders ga douchen. Uh, misschien werk je in de zorg en douche je wel eens iemand anders. Of je kind, kan ook, je gaat je kind douchen. Uh, dus als iemand zichzelf doucht, is het el ducha. Maar als ik iemand douche, dan is het yo le doucho. Yo le doucho. Ik douche hem of haar. Hem of haar. Uh, en als je dan helemaal correct wil zijn, is het ook nog lo of la, trouwens. Yo lo ducho, ik douche hem, of yo la ducho, ik douche haar. Lo ducho, la ducho. ik douche hem, of ik douche haar. Goh, dat klinkt heel raar als je het vaak zegt. Dus, maar als, je het bij, als iemand het bij zichzelf doet, is het se, en anders is het lo of la. Maar de rest blijft hetzelfde, hè. Bijvoorbeeld, jij doucht mij, tu me duchas. yo te Oké, okay, dus dat is. Duchar is een makkelijk voorbeeld om mee te beginnen. En zodat je een beetje een beeld krijgt. Maar er zijn nog veel meer werkwoorden. En op Instagram, uh, sorry hoe ik dat uitsprak. <laughs> Instagram uh, had ik de werkwoorden poner en ponerse. En levantar en levantarse genomen. Want van die werkwoorden bestaat dus een versie met se. En zonder se, want je kunt, uh, je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te, om te zeggen, yo levanto algo, ik til iets op, zeg je dan, levantar is optillen of stijgen, yo levanto algo, ik til iets op, en dan zit er dus geen se in. Um, of nosotros levantamos un edificio nuevo. Wij richten un nuevo gebouw op. Dus nosotros levantamos un edificio nuevo. Y dan zit er dus geen se in. Bij het woord levantar, als je daar wel se achter plakt, of voor bij gebruik, dan wordt het niet uh, optillen, maar opstaan. Sochtens, als je of als je wakker bent geworden en je staat op, dan zeg je me levanto. Me levanto a las siete. Ik sta op om zeven uur. A qué hora te levantas? A qué hora te levantas. Hoe laat sta jij op? En, uh, of yo me levanto de la silla is. Ik sta op uit de stoel. Me levanto, want letterlijk zeg je ik hef mij op. Ik hef mij op of ik til mezelf op. Me levanto. Dus dat is het verschil tussen levantar zonder se dat is optillen en levantar se is uh, opstaan. En dan poner poner is helemaal een mooi voorbeeld. Poner zonder se is uh, ergens iets neerleggen. Uh, in de meeste gevallen. Yo pongo el libro sobre la mesa. Ik leg het boek op de tafel. Dus poner is ook nog een beetje onregelmatig. Want als je het gewoon volgens de regels vervoegt. Zou je zeggen pono. Yo pono. Tu pones. Maar pono is, klinkt gewoon... Is raar en daarom hebben ze daar pongo van gemaakt. Yo pongo. Yo pongo el libro sobre la mesa. Tu pones, el pone, ponemos, pones, ponen. Dus iets neerleggen. Uh, maar als je daar ze bij ge gebruikt, dan zijn er echt heel veel verschillende betekenissen. Je uh, kunt bijvoorbeeld uh, iets aantrekken, kleren aantrekken. Dat is ponerse. Yo me pongo un abrigo. Ik trek een jas aan. Hace frío, entonces me pongo un abrigo. Of bijvoorbeeld, por ejemplo, cuando salgo de fiesta, cuando salgo de fiesta, als ik uh, uitga naar een feestje, pongo, me pongo, me pongo un vestido. Dan trek ik een jurkje aan. Me pongo un vestido. Ito, uh, ¿Qué te pones? ¿Qué te pones hoy para ir al trabajo? ¿Qué te pones hoy para ir al trabajo? Wat trek jij vandaag aan, hoy, vandaag, om naar je werk te gaan? Para ir al trabajo. ¿Qué te pones? Uh, een andere betekenis van ponerse is als je uh, bijvoorbeeld ziek wordt, als je iets... Uh, ja, niet fysiek, maar iets, als je iets voelt. Ja, nee, wacht even. Het is uit lastig uitleggen. Ik ga gewoon een paar voorbeelden geven. Uh, dus ziek worden, ponerse enfermo. Uh, Juan se ha puesto enfermo. Juan se ha puesto enfermo después de comer uh, en este restaurante. Dus Juan se ha puesto enfermo. Juan is ziek geworden. Se ha puesto enfermo. Después de comer en este restaurante. Nadat hij in dit restaurant heeft gegeten. Después de comer allí. Dus, uh, of, tú te pones enfermo muy a menudo. Tú te pones enfermo muy a menudo. Jij wordt vaak ziek. Je kunt ook zeggen, eh, te pones rojo, te pones rojo. Als je, er gebeurt iets, je maakt een foutje en je wordt rood. Te pones rojo, te pones rojo. Otro ejemplo is ponerse triste, ponerse triste, uh, esta noticia me ha puesto triste, esta noticia me ha puesto triste, de, dit bericht, dit nieuws, uh, la noticia me ha puesto triste, ik ben er verdrietig van geworden eigenlijk, dus in het Nederlands zou je zeggen verdrietig worden en dat is dan ponerse ponerse triste. O uh, si tú sigues comiendo tanto te vas a uh, poner te vas a poner muy gordo. Ponerse gordo, te vas a poner gordo. Je word get dick als je zoveel so blijft eten. Si sigues, si sigues comiendo, als je doorgaat met eten, seguir comiendo tanto, te vas a poner muy gordo. Muy gordo. Dus dat is één manier om te zeggen uh, dat je iets wordt. Je kunt ponerse ook gebruiken met een um, voorzetsel, voorzetsel preposición, bijvoorbeeld A, en, de, etc. Por ejemplo, te pones muy gordo, je wordt heel dik, tienes que ponerte a dieta. Tienes que ponerte a dieta. <coughs> je moet een dieet gaan volgen. Ponerte a dieta. Uh, uh, los uh, jerseys muy grandes se han puesto de moda. Se han puesto de moda. Als iets in de mode is gekomen, se ha puesto de moda, voorbeeld. En dan nog eentje die lijkt op levantarse, opstaan, uh, is ponerse de pie, ponerse de pie. Yo uh, me pongo de pie para aplaudir al, um, uh, a los actores en el teatro. Yo me pongo de pie, ik sta op para applaudir, om te klappen, te applaudisseren. Me pongo de pie. Dus ponerse a dieta, op dieet gaan, ponerse de moda, in de mode komen en ponerse de pie. Uh, op gaan staan. Uh, en dan hebben we nog eentje, dat is fitter worden, ponerse en forma. Uh, Como te pones en forma? Hoe werk jij aan je fitheid? Of yo quiero ponerme en forma y voy al gimnasio cada día. Ik wil fit worden en ga elke dag naar de uh, sportschool. Quiero ponerme en forma y voy Elke dia al gymnasio. Nou, en dan heb ik nog, uh, nog eentje. En dan heb je quedar en quedarse. Quedar en quedarse. Uh, quedar is afspreken. Bijvoorbeeld, quedamos a las ocho. We spreken om acht uur af. Quedamos a las ocho. En frente del cine, tegenover de bioscoop. Uh, en quedarse is blijven. Nos quedamos un ratito más. We blijven nog iets langer. Nos quedamos un ratito más. En gisteren kwam dit toevallig voor in een één op één les. Uh, ging het over voor, uh, iemand die zwanger was geworden. En dat uh, is ook quedarse embarazada. Quedarse embarazada. Uh, cuando Ana se quedó embarazada... Eh, uh, dejó de fumar. Dejó de fumar. Toen ze zwanger werd, stopte ze met roken. Cuando Ana se quedó, se quedó embarazada, dejó de fumar. En welke was die andere die ik wilde zeggen met quedarse? Ah, ja, quedarse calvo. Als je je haar verliest. Dus het is echt iets wat lichamelijks wat je overkomt. Entonces, se gebrui que quedarse. Uh, mi padre se quedó calvo a los 60 años. Se quedó calvo a los 60 años. Hij werd kaal toen hij 60 was. Se quedó calvo. Uh, ja, het is niet alleen uh, lichamelijk, je hebt bijvoorbeeld ook Quedarse soltero Is uh, um, vrijgezel blijven Yo quiero quedarme soltero para siempre Ik wil altijd vrijge vrijgezel blijven uh, En nog één mooie is Quedarse bo boquiabierto boqui boca abierto, boca abierto. Dat is met je uh, mond open achterblijven uh, want iets uh, verbaast je zo, dat je te quedas boca abierto. Te quedas boca abierto. Vale, con esto quiero terminar para hoy. Daarmee wil ik uh, deze aflevering afsluiten. Uh, ik neem deze op op zaterdag. Ik had hem al eerder in de week willen plaatsen. Maar ik was uh, druk bezig met voorbereiding voor de gratis les die ik op maandag 13 februari geef. en el lunes, lunes el 13 februari. Uh, dus mocht je deze nog op tijd horen en je bent een beginner, wil je graag mee, of een beginner als je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd, ben je geen absolute beginner meer denk ik. Uh, maar ben je, ben je er nog nooit echt aan toegekomen om Spaans te praten? Uh, heb je een beetje woordenschat, maar nog niet echt structuur erin en wil je graag... Uh, echt goed Spaans leren, dan is deze gratis les een hele mooie eerste stap. Ik ga je handvatten geven waarmee je uh, daarna jouw uh, vervolgpad heel goed uit kunt stippelen. Zodat je echt weet wat voor jou de beste manier is om het Spaans leren goed aan te pakken. En omdat het live is kun je zelfs misschien al wat Spaans laten horen. Want het grootste thema van mij altijd is zorg dat je gaat praten. Want zo leer je de taal het best. Spreek de taal, gebruik hem en doe dat regelmatig. En hier, deze les is een mooie eerste ge gelegenheid om dat voor het eerst te doen. Gewoon lekker Spaans te praten. Je kunt je nog aanmelden. Ga naar de website taal.guru. En uh, dan krijg je vanzelf volgens mij een pop-up. En als je dat hebt uitgezet, uh, dan ga je naar gratis Spaans. Gratis Spaans in het menu. En dan kun je je aanmelden voor de gratis les Spaans. Vale. Muchísimas gracias por escuchar. Oh ja, en trouwens, uh, luister je deze podcast... Later dan 13 februari. Kijk toch, want ik ga ze regelmatig geven. Ik vind het leuk om te doen uh, om mensen te helpen die eerste stap te zetten. Dus ik ga dat echt nog wel vaker doen. Kijk op de website wanneer de eerstvolgende is, oké? Okay? Pues nog een laatste keer. Muchísimas gracias por escuchar. Y hasta pronto. Adiós!